0: Boa noite, meus queridos irmãos, companheiros de estudos do Livro dos Médiuns. Mais uma vez, aqui reunimos para dar continuidade nesse aprendizado. Para iniciar a nossa, o nosso estudo desta noite, vamos fazer a reflexão do livro de mensagem de Chico Xavier, pelo Espírito de Manuel e André Luiz, momentos de reflexão. A lição traz como título Virtudes. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. A caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão da caridade, falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. E assim, após essa mensagem, vamos acerenando os nossos pensamentos, os nossos corações, nos religando com as vibrações harmoniosas do alto e sempre deixando que o sentimento de gratidão nos envolva, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que vêm nos auxiliar neste estudo, neste aprendizado. Que a paz, o amor do Divino Mestre Jesus possa estar conosco durante toda a nossa explanação desta noite. Dando continuidade no nosso estudo, estamos finalizando o capítulo 4 da primeira parte, que é o último capítulo da primeira parte, onde Kardec traz o método de sistemas. No item 49, ele fala sobre o sistema multiespírita ou poliespírita. E Kardec nos fala que todos os sistemas que possamos que passamos em revista sem executar os que são no sentido negativo, repousam, sim, é, sobre algumas observações mais incompletas ou mal interpretadas. Então, se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, e aquele que não a tenha visto, senão de um lado, logicamente afirmará que é vermelha. Um outro que é branca, todos os dois estarão em erro e com razão. Porque aqui ele quer nos é, explicar que nós muitas vezes entendemos algumas situações dependendo do ponto de vista que nós olhamos ou analisamos. Assim são alguns sistemas, ou seja, algumas opiniões que se tem em relação à manifestação dos espíritos, então eis aqui as consequências gerais né, que foram deduzidas de uma observação completa, que formam atualmente a crença, então nós podemos dizer da universalidade dos espíritos, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas, então, o que se tem são opiniões isoladas, sem ter o conhecimento do todo. E nesse sentido, Kardec destaca é, dez itens que nos faz ter essa reflexão com relação a esse sistema. Ou seja, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, como nós já vimos. Né? Há uma ação inteligente que, por alguma razão, como nós estaremos estudando, que faz com que aquele objeto ele se mova. Ou seja, essa ação inteligente é feita, é dada pelos Espíritos. Então, os Espíritos constituem o um mundo invisível. Estão por toda a parte, né? nos espaços por eles são povoados ao infinito, portanto estão sem cessar ao nosso redor, e com eles estamos, em, estamos permanentemente em contato. Então os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o, no, o mundo moral, né? e são é, umas forças da natureza e são uma das forças, melhor dizendo, da natureza. Que os Espíritos não são seres a parte da criação. São almas, como nós, que viveram aqui sobre a Terra, vivendo uma experiência na matéria, ou em outros mundos. Né? Há várias moradas na casa do meu pai. Há vários níveis de mundos adequados a habitar espíritos conforme o seu grau de evolução espiritual como nós já estudamos no livro dos espíritos né e que deixaram que deixam o envoltório corporal e de onde se segue que as almas nos deixaram seu envoltório corporal quer dizer, ao deixarmos o nosso envoltório corporal essa alma né, que é a verdadeira vida é a vida espiritual, deixará esse envoltório e vai seguir né? no espaço, vai seguir mundos no, no plano espiritual de acordo com o seu grau de evolução. Então, nós podemos dizer que de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que morrendo... Nos tornamos espíritos, né? Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, né? De saber, de ignorância. Então, todos estão, e todos nós estamos submetidos à lei do progresso e todos podem alcançar a perfeição. Aliás, essa é a única fatalidade da qual nós temos a certeza que todos nós chegaremos à perfeição. Mas como, tem, mas como nós temos o nosso livre-arbítrio, cada um vai alcançar essa perfeição de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu tempo, mais longo ou mais curto, né? de acordo com os nossos esforços e as nossas vontades. Então, são, nós seremos felizes ou infelizes, segundo o bem ou mal que nós fizermos durante a vida né? e o grau de, atendimento, de adiantamento que nós conseguiremos atingir de acordo com as nossas atitudes. Então a felicidade perfeita é sem mescla, é, não é partilhada senão pelos espíritos que chegam ao supremo grau de perfeição. Então todos os espíritos em circunstâncias dadas podem sim se manifestar aos homens, o número dos que podem se comunicar é indefinido, como diz Kardec né, no oitavo item, em que ele faz uma relação de explicações de dez itens. E Ele ressalta ainda que os Espíritos se comunicam por intermédio de médiuns, e esses médiuns lhe servem de instrumentos e de intérpretes. Então, nós reconhecemos a superioridade ou a inferioridade dos Espíritos pela sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem e não dizem senão coisas boas. Tudo nele atesta a elevação. São mensagens de elevação no coletivo. Né? Os maus enganam. E todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Então, nós podemos dizer que os diferentes graus que os Espíritos per, é, percorrem estão indicados na escala espírita, como está no livro dos Espíritos, né, no capítulo 1. Então, é, é nesse capítulo que nós podemos aprofundar o estudo dessa classificação, que é indispensável para nós entendermos, apreciarmos a natureza dos espíritos que se manifestam, né? Se eles são boas ou demais, ou de más qualidades. Dando continuidade, falamos aqui do sistema da alma material. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outra senão a própria alma. A visão desse, desse sistema não vem de encontro o que a doutrina espírita nos ensina, porque a doutrina espírita considera o perispírito senão como um envoltório fluídico da alma e do espírito. Né? O perespírito, ele sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria, sim, de uma natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau de depuração do espírito. Né? Então, quanto mais evoluído, mais sutil, poderemos dizer, mais puro. Né? Então, esse sistema é, reforça e acredita que a alma e o perispírito é uma coisa só, o que nós espíritas já estudamos e sabemos que não é, né? O perispírito é o envoltório da alma ou do espírito que acompanha essa, essa alma, esse espírito após o seu desencarno. Então, o que um chama de perispírito não é outra coisa, senão o que outros chamam de envoltório material fluídico. Daí nós poderemos dizer e compreender de maneira mais lógica que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos. É a extensão da vista e das ideias, né? aqui falando dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores... Os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. Então, os espíritos inferiores ainda levam em si os fluidos terrestres. Por isso, eles têm a percepção né, é, de sofrimento, de fome, de frio, né, que não experimentam os espíritos superiores, uma vez que os fluidos destes já foram depurados. Né? Ao redor do seu pensamento, quer dizer, ao redor da sua alma. Então, quanto mais evoluído, mais fluido, mais, é, melhor dizendo, sutil esse fluido. Então, nós sabemos que, a partir do momento que nós vamos evoluindo, os nossos fluidos, o nosso perespírito vai se tornando cada vez mais sutil. Então, o perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. A esse respeito, nós podemos dizer que, que tudo aquilo que nós experimentamos durante a nossa trajetória reencarnatória é inerente ao... Ao espírito, o perispírito é o instrumento que vai fazer com que nos possibilite, através das nossas experiências, né? É, evoluirmos. E assim nós vamos no próximo capítulo entender melhor a ação do perispírito, né? No capítulo 1, um, entrando já na segunda parte do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, em que nós vamos estar estudando das manifestações espíritas, o capítulo 1 um fala sobre a ação dos Espíritos sobre a matéria. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre a ação e a importância do perispírito em nosso processo de evolução, em nosso processo inclusive de todas as situações em que vivenciamos, que sofremos ou não do ponto de vista físico e emocional. Boa noite a todos, encontro vocês na nossa próxima aula, que nós possamos ter uma semana de muita paz. Um beijo no coração de todos.